0: Le docteur François Sarkozy et ses spécialistes répondent à la question « Et si nous pouvions éviter la grippe
1: ?» Bonjour et bienvenue sur touspourlasanté.tv, votre magazine santé sur le web. Et si on pouvait éviter la grippe Professeur Vallée, directeur général de la santé. La vaccination est une partie du bouclier sanitaire que nous avons à établir chaque année contre la grippe, qui comporte aussi l'isolement des personnes qui sont éventuellement porteuses du virus, ou d'écarter de personnes qui seraient fragiles ceux qui sont porteurs du virus. C'est aussi l'usage de mesures barrières, comme le fait de se laver les mains, le port du masque, qui est quelque chose qui n'est pas encore bien répondu dans notre société, à la différence de certaines sociétés asiatiques. Donc c'est un ensemble de mesures. On en est où de la couverture vaccinale en France quand on regarde les chiffres. À, à peine 50 Oui, à, à peine 50 Mais donc ça peine. stagne quand même. Mais oui, on peine. Et peut-être. Alors, quand on parle de 50 on peut considérer les groupes à risque oui. où ça atteint à peine 50 également. La population générale, on est bien en dessous de, de cela. Oui, en moyenne, si on prend la population française de plus de 15 ans, on est aux alentours de 20 au total. Donc ce n'est c'est pas suffisant. Il y a des différences géographiques. D'une manière générale, les gens sont mieux vaccinés dans le nord que dans le sud. Il y a une espèce de gradient nord-sud, et puis il y a un petit gradient aussi ouest-est. Mais la grippe, elle, elle a des frontières, la grippe ou pas Non, non, non. Et puis la grippe, elle a surtout marqué dans le sud de la France, en fait, l'année dernière. C'est là où il y a eu les épidémies les plus importantes. Donc, alors, faire une relation de cause à effet, c'est peut-être un peu un raccourci. Mais euh, il est clair que on a une population qui est de plus en plus âgée dans le sud de la France, hein, puisque c'est là où les gens vont prendre leur retraite. Et euh, c'est clair que pour avoir un impact collectif, il faudrait qu'on puisse euh, être vacciné à un niveau un peu plus élevé, mais surtout que les personnes qui sont en contact des fragiles soient vaccinées. Donc on dit que la, la couverture vaccinale, c'est-à-dire le taux de Français vaccinés, stagne. Il y a quand même chaque année des campagnes de vaccination contre la grippe. On est déçu des résultats des campagnes de vaccination. Vous faudrait-il plus de moyens et quoi comme moyens pour que ça puisse avoir plus d'impact qu'on essaye de mettre un terme à cette culture de la sinistrose que nous avons en permanence. Euh, Pardonnez-moi, mais tout à l'heure, vous nous avez dit euh, que nous ne voyions peut-être pas toujours les choses euh, en face, mais... Les médias ne nous y aident pas non plus toujours. Hein. Euh, C'est pas très vendeur que de dire aujourd'hui qu'un vaccin fonctionne. C'est plus vendeur. C'est euh, plus, plus vendeur d'aller euh, avec des caméras devant le ministère de la santé pour montrer euh, les manifestants euh, qui euh, sont là pour protester contre l'aluminium, qu'il n'y a plus d'ailleurs, par exemple, dans le vaccin contre la grippe. Justement, écoutons ce qu'en pense un homme des médias, le docteur Good, Michel Simès lui-même.
0: Les médecins. Euh, sont bien évidemment pour la vaccination, mais je pense qu'ils se disent euh, que pour certains vaccins, ou là là, si les parents ne veulent pas, je ne vais pas insister parce que ce n'est pas la peine que je prenne des risques. Euh, les parents, aujourd'hui, demandent à être rassurés par le médecin parce qu'ils lisent les articles, parce qu'ils voient la désinformation mais qu'eux prennent comme une véritable information concernant les vaccins et qu'ils viennent voir leur médecin en leur disant, voilà, rassurez-moi. Bon, les anti-vaccins, euh, ils comprennent rien et c'est ces gens-là qui sont dangereux parce que ce sont eux qui mènent les, les, les études comme celles qui peuvent être publiées par les journaux. C'est toujours facile de taper sur les médias, mais je crois qu'il faut une certaine responsabilité de la part des radios, des télés, des journaux, des magazines, qu'ils arrêtent de donner la parole à ces gens-là qui suivent les études telles qu'elles sont réellement faites par des gens qui savent de quoi ils parlent, qu'on donne la parole aux spécialistes de la vaccination ou de la santé publique en France, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un Joyeux ou un Rivasi qui va venir mettre le buzz en disant « oui, mais on nous cache des choses, le complotisme ambiant, etc. » Mais cela dit, les médias, ils ont une vraie responsabilité. Je me souviens qu'en 1998, le Parisien avait fait sa une, le vaccin contre l'hépatite B est bien dangereux. Pourquoi Kouchner avait décidé de retirer l'obligation vaccinale dans les lycées. Qu'est-ce qui s'est passé Et ben Depuis, on est à la traîne de tous les pays d'Europe contre la vaccination contre l'hépatite B. Voilà.
1: Ça vous interpelle. Vous, pourquoi vous laissez, vous qui êtes les professionnels, pourquoi vous laissez ces messages que vous estimez faux, inadaptés, prendre la place dans l'espace médiatique on a beaucoup de mal à faire porter une véritable parole euh, scientifique parce que dans les médias au quotidien, on nous euh, inonde de messages négatifs et qu'il faut le dire quand même, les pseudosciences euh, font irruption y compris à l'hôpital, y compris dans le service public, à la télévision où on a des émissions euh, sur euh, la radiesthésie, le magnétisme, ou que sais-je encore, et qu'on laisse la parole à ces personnes. Donc là, il y a une véritable responsabilité aussi euh, du service public et de l'État. Mais l'ordre des médecins a clairement réagi, parce qu'ils ont radié certains médecins qui avaient des discours qui ne vous semblaient pas appropriés. peut Faut-il vous rappeler que ce n'est pas nous qui laissons les médias être envahis par euh, ces cohortes de, de pseudo-scientifiques, mais c'est les médias qui les invitent. – Pas ce soir, vous l'avez remarqué. – Ah, tout à fait. Il est certain qu'on est dans un problème d'accès à la connaissance et diffusion qu'on qualifie souvent virale, sans faire de jeu de mots, de l'information. Peu de personnes sont capables de hiérarchiser et discriminer l'information selon des critères qualitatifs. Et c'est ça toute la difficulté. C'est qu'effectivement, parfois le poids médiatique de ces personnes-là est plus important que d'éminents spécialistes, quels que soient les professionnels de santé. Enfin, on a entendu. quand même l'impression que les, notamment les jeunes professionnels de santé, en tout cas parmi les professionnels de santé, se laissent aussi j'allais dire, contaminé sans mauvais jeu de mots, euh, par ces messages-là.
0: Ça se passe comment chez les pharmaciens Les jeunes générations ne voient plus les maladies pour lesquelles ils sont vaccinés, comme la polioménite, etc. Donc euh, c'est une raison probablement pour laquelle les jeunes sont moins sensibles à ce discours de vaccination. Mais en même temps, c'est toujours ce paradoxe où pour les maladies telles que le VIH et autres, on réclame pour autant toujours les vaccins. Grâce au vaccin, nous avons éradiqué un certain nombre de maladies graves et qu'aujourd'hui on se pose des questions sur l'utilité du vaccin. Euh, l'utilité n'est plus à démontrer. Voilà. Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais ça n'engage que leur responsabilité. Moi, je suis pour la santé publique. Porter un badge je me vaccine et notamment en période de grippe pourrait être une excellente idée, d'ailleurs que je vais mettre en application dès aujourd'hui, de façon à ce qu'on euh, attire l'attention et peut-être que l'on suscite aussi les questions euh, pour euh, de façon définitive enlever euh, cette polémique autour du vaccin euh, et parfois des selles qui pourraient être à l'origine des maladies euh, graves. Moi, je dis à mes patients qui viennent à la pharmacie m'interroger sur la vaccination, je dis, vous avez peur du vaccin Essayez la maladie, on en discute après. Et ça, ça marche Ça les convainc Ah bah oui, il suffit d'avoir un discours, je dirais, assez frappant, certes, pour que tout d'un coup, ça éveille quand même une certaine conscience.
1: C'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec vous, ce soir. Merci beaucoup.